0: der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. AI und KI, also Künstliche Intelligenz bzw. Artificial Intelligence, wie man es auch nennt, ist ja, ein Schlagwort oder sind Schlagworte oder sind Buchstabenkombinationen, je nachdem wie man es will, die ja immer mehr ins Licht rücken. Denn je mehr Daten so ein Computer sammelt, umso mehr kann er mit diesen Daten natürlich anstellen, umso besser kann er die auswerten und vieles, vieles mehr. Und diese AI und KIs sind ja mittlerweile schon in vielen, vielen Bereichen in der Industrie, im Auto und so weiter und so fort, haben die schon Einzug erhalten. Ein neuer Bereich, zumindest mir neu, ja, das ist der Bereich des Aufgabenmanagements. Ja, du hast richtig gehört, du kannst dein Aufgabenmanagement jetzt von einer künstlichen Intelligenz erstellen lassen. Das Tool, das das macht, das heißt James und ich habe mit dem Gründer von James gesprochen oder mit einem Entwickler oder einem der Entwickler von James gesprochen, nämlich mit dem Philipp Rückert und der wird vorstellen, was James zu alles machen kann, wie James dir dabei hilft dein Aufgabenmanagement quasi zu übernehmen, wie das Ganze funktioniert, was es das tut, wie er darauf gekommen ist, ja, welche, welche, welche Sorgen dir James nehmen kann und was so die nächsten Schritte sind, denn eins ist klar, auch James steckt natürlich wie die ganze, dieser ganze Industriebereich noch so ein wenig in den Kinderschuhen. Philipp erzählt unter anderem, dass er, ja, ich glaube, über 250 Punkte, äh, Ideen hat, die er noch mit James verwirklichen will. Also da entwickelt sich etwas extrem Spannendes und ja, ich stelle es am besten nicht selbst vor, sondern ich lasse dem Philipp selbst drüber plaudern. Deswegen ja Vorhang auf für das Interview mit Philipp Rückert. Hallo Philipp, ähm, freut mich sehr, dass du Zeit für dieses Interview genommen hast, die genommen hast und ähm, ja, ich habe schon im Intro ein wenig über dich erzählt. Sei doch so lieb, stelle ich nochmal selbst vielleicht kurz vor und erzähle gleich ein wenig zu der neuen Methodik, die du da ja auf den Markt bringst im Moment.
1: Ja, ähm, ja, hi Thomas, danke für die Einladung. Und ähm, zwar ist es so, ich habe ähm, eine Digitalagentur namens Digital DigitalMonkey, ähm, findet man auf digitalmonkey.de und wir sind ein Team ähm, aus Softwareentwicklern und Marketingleuten und wir haben in den letzten Jahren eine neue Methodik entwickelt, die nennt sich Datenorientiertes Taskmanagement-System und die unterscheidet sich von den anderen Methoden in der Hinsicht, dass wir versuchen, mit Hilfe von Daten Aufgaben zu sortieren. Das heißt, die bisherigen Aufgabensysteme, egal welches man da nimmt, ich will jetzt da auch kein schlecht machen, ähm, bei denen ist das immer so, dass man seine Aufgaben oder seine To-dos einpflegt und die muss man dann selber noch sortieren oder muss sich selber einen Plan erstellen. Und wir haben jetzt daran gearbeitet, wie man diesen Prozess automatisiert, sodass man in dieses System seine Aufgaben einpflegt und das System einem dann aber die richtige Reihenfolge zurückgibt, in der man idealerweise seine Aufgaben machen sollte.
0: Okay, das ist schon mal ein extrem spannender Ansatz, der ja in vielen, vielen Bereichen schon teilweise in der Umsetzung ist. Ich, ich, du bist die erste Ansprechperson, die ich da gefunden habe, die das jetzt im, im, im Aufgabenmanagement macht, was ich extrem spannend finde. Was unterscheidet denn dein Produkt? James heißt glaube ich, kann man ja, schon, kann genau, schon verraten. Richtig. Cooler Name übrigens. Richtig.
1: Danke, ja.
0: Was unterscheidet denn dein Produkt von all den anderen, die, die da noch am Markt sind? Was, was sind da die genauen Unterschiede?
1: Genau, also das Produkt heißt James und du kannst es dir vorstellen wie so ein Butler oder auch persönlichen Assistenten, dem du deine Aufgaben gibst und er schlägt dir dann vor, wann du was machen solltest. Also anders als bei den bisherigen Produkten ist es halt so, dass es ein bisschen interaktiver ist. Du bekommst Feedback zu dem, wie du deine Aufgaben handhabst. Und du hattest ja auch erwähnt, so datenorientierte Ansätze ist ja auch nichts Neues. Nur ist es halt so, dass in dem Bereich, das noch gar nicht üblich ist, dass man versucht, auch Daten auszuwerten und mit diesen Daten neue Entscheidungen trifft. Mhm. Und das ist quasi das, was James macht, dass er sich anschaut, wie, wie verhält sich ähm, deine Produktivität, wann machst du welche Aufgabe, wie viele Aufgaben machst du am Tag, wie, wie lang sind die Aufgaben im Schnitt und erstellt auf dich zugeschnitten ein persönliches Produktivitätsprofil und plant dann ähm, für dich persönlich deine Aufgaben und versucht dann mit der Zeit natürlich auch immer besser zu werden, weil mehr Daten da sind und eine individuellere Lösung für dich vorzuschlagen. Sehr, sehr
0: cool. Jetzt bin ich ja noch so, ich meine, ich habe mich schon ein bisschen mit dem Thema AI beschäftigt natürlich. Ja. Schon ein bisschen, ein bisschen auch Bücher gelesen, die das Thema zumindest behandeln. Also jetzt nicht, nicht, nicht nur Bücher, die nur AI behandeln, aber schon so ein bisschen ja. die da in das Thema einsteigen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, woher weiß James denn, was jetzt in dem Moment die beste Aufgabe gerade
1: für mich ist? Wie, 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 wie funktioniert denn das System da dahinter? Es funktioniert so, dass... James mit der Zeit dazu lernt, das ist so dieses künstliche Intelligenz daran, ähm, also der Charakter daran. Ähm, du kannst es dir so vorstellen, dass ähm, jede Aufgabe einen bestimmten Score hat und dein Verhalten diesen Score beeinflusst und James dann einfach lernt, wie du dich verhältst. Also es gibt einfach verschiedene Parameter bzw. Attribute, ähm, wie beispielsweise der Titel an sich und da versuchen wir auch immer besser dann auszuwerten, was der Titel bedeutet oder die Dauer oder die Fälligkeit, während die Fälligkeit auch einen sehr harten Rahmen vorgibt, bis wann was erledigt sein muss, entstehen dann Puffer, die unterschiedlich groß sind, die Spielraum lassen für weitere Aufgaben. Und das heißt, jede Aufgabe erhält intern einen Score und James versucht, und dieser Score ist quasi pro Person unterschiedlich. Das heißt, wenn zwei Leute die gleichen Aufgaben haben, kann der Score der einzelnen Aufgaben anders sein, einfach weil eine, weil ein Einfluss ist, ähm, wie sehr dich James schon kennengelernt hat und wie er deswegen ähm, einschätzt, welche Aufgaben du bevorzugst oder mhm. zu welcher Uhrzeit du Dinge machst. Also dass er im Grunde weiß, du hast freitags zum Beispiel nur einen halben Tag, dann plant er dann immer weniger für Freitag ein, weil er weiß, okay, da kriegst du einfach weniger erledigt, weil du einfach weniger Zeit dafür dir hernimmst. Und ähm, das, so, das ist so ein Beispiel dafür, also ähm, das heißt, unser System lernt einfach mit der Zeit dazu und das ist quasi der Charakter, der neu ist in dem Bereich, dass, dass das interaktiver wird, dass es individueller wird und nicht den User auf sich allein lässt, weil häufig ist es natürlich so, wenn der User auf sich allein gelassen wird, dann fällt es halt einfach unglaublich schwer und manchmal klappt es gut und manchmal klappt es eben nicht so gut.
0: Da wären wir gleich bei der nächsten Frage. Aus welcher Hölle rettet denn James den User? Ja. Also, <lacht> ja. was, was genau ist der ja. Benefit? Ja?
1: ja, gute Frage. Also im Grunde kannst du es dir so vorstellen, die einzelnen Unterbrechungen und Aufgaben, das sind wie so kleine Dämonen, die du organisiert kriegen musst. Ähm, und die Hölle haben wir uns meistens aber auch selber geschaffen, indem wir halt irgendwie ähm, unsere Umgebung so gestalten, wie wir sie haben wollen und Unterbrechungen zulassen oder nicht. Indem wir unterschiedlich viele Projekte haben, unterschiedlich viele Hüte aufsetzen für verschiedene Bereiche. Und jetzt liegt es eben an uns auch, diese Sachen zu sortieren, ähm, einen ordentlichen Plan zu haben, um einfach durch den Alltag zu kommen. Und was wir festgestellt haben, ist, dass das echt schwer fällt. Also je mehr Bereiche man hat, das kann in einem Unternehmen sein, aber es kann auch sein, dass man einfach mehrere Projekte oder mehrere Unternehmen leitet, umso komplizierter wird es einfach, weil man mehrere Bereiche unter einen Hut kriegen muss und ähm, die entsprechend organisieren muss. Das heißt, man hat so äh, bei vielen Leuten, äh, die befinden sich so in so einer selbst geschaffenen Hölle und James hilft oder gibt so ein bisschen die, die helfende Hand, ähm, die, dass sie da rauskommen können, weil für so ein Computerprogramm ist es halt viel leichter, einfach mehrere Bereiche durchzuschauen und zu überlegen, wann was passt, als für den Menschen der dann halt durch zehn oder mehr Bereiche durchschauen muss, mhm. im schlimmsten Fall. Absolut, absolut. Ähm,
0: wie, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, James zu, zu erschaffen sozusagen? Was, was war da die Initialzündung?
1: Das kam tatsächlich dadurch, dass ich bei unternehmerischen Sachen auch immer das Gefühl hatte, ich wollte noch mehr umsetzen. Ich wollte einfach, habe festgestellt, so mit diesen Basic-Methoden, die man vielleicht noch aus der Schule kennt, das klappt im Unternehmerischen nicht mehr so gut. Also das heißt, man kann sich nicht einfach hinsetzen ohne Kalender und einfach mal drauf losarbeiten, wie man es in der Schule gemacht hat, sondern muss immer muss man muss einfach planen, weil es komplexer ist als ein ganz normaler Alltag. Und ähm, dadurch, dass man mit vielen Personen interagiert, muss man tatsächlich einfach anfangen zu planen und anfangen, sich mit Selbstorganisation zu beschäftigen. Und ich habe bei mir festgestellt, dass das nur bedingt klappt. Also ich habe dann verschiedene Methodiken kennengelernt von Pomodoro und äh, Getting Things Done und was es da noch alles gibt und habe ähm, festgestellt, dass das teilweise echt gut funktioniert. Also das sind wirklich gute Methodiken, ähm, aber dann gibt es dann wieder Phasen, wo es nicht so gut läuft. Und da mhm. dachte ich mh, vielleicht liegt das ja am Tool. Dann habe ich das nächste Tool ausprobiert, dann habe ich die nächste Methodik ausprobiert und bin von einer Methodik zur nächsten gesprungen. Ähm, aber die perfekte Methodik gibt es nicht. Und dann hatte ich überlegt, mh, Woran könnte das liegen? Dann habe ich mal bei anderen geschaut und habe bei anderen genau das gleiche festgestellt. Also ist es im Grunde ein systemischer Fehler, könnte man sagen. Das heißt, die bisherigen Methodiken greifen einfach nicht gut genug ähm, auf die notwendigen Informationen zurück. Das heißt, eine wichtige Information ist die Dauer von Aufgaben, die einfach in der Planung hilft. Und nur ganz wenige Leute schreiben sich bei Aufgaben auch eine Dauer dazu, um die halt präziser planen zu können. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das System halt die Dauer von deinen Aufgaben noch präziser kennt als du selber, fällt es halt nochmal leichter zum Planen. Also, ähm, Das heißt, ich habe mir überlegt, hm, was könnte ein alternativer Ansatz sein zu dem bisherigen? Und ja, das hat recht viel Zeit in Anspruch ge äh, genommen und auch viel Energie gekostet. Aber... Jetzt ist ja das Ergebnis seit März da und ähm, wir sind sehr zufrieden damit. Super, ja,
0: also das ist auf jeden Fall was Tolles geschaffen schon. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn, du so ein, wenn, man, wenn man so ein Riesenprojekt angeht, weil da sind ja wirklich viele, viele Variablen, denke ich auch, die man die, die, die da einfließen müssen, dann ist man ja auch auf Schwierigkeiten gestoßen. Was waren denn so genau. die, die, die größten Problemfelder, auf die ihr bisher gestoßen seid und die ihr vielleicht auch schon gelöst habt oder auch noch nicht,
1: je nachdem? Um. Was am schwierigsten war, war das Konzept tatsächlich. Also klar, wenn man jetzt so das präsentiert und dann so erklärt, dann, dann klingt das so irgendwie auch einleuchten, dass es sowas braucht oder dass es sowas geben sollte. Aber ähm, als es das eben noch nicht gab, dann ist das echt schon eine Herausforderung zu belegen, was könnte man anders machen. Die all, alle machen das im Grunde nach ähm, der Game-Things-Done-Methode, die auch echt gut ist. Aber dann ist halt die Frage, wie könnte man das halt verbessern? Und das war quasi die erste große Herausforderung, die auch... Monate, Jahre gebraucht hat, um zu verstehen, äh, was könnte ein anderer Ansatz sein und dann mussten wir den halt ausprobieren, das hat dann am Anfang nicht so gut geklappt ähm, und dann war es vor allem, wie, wie kann man halt so eine Automatisierung reinbringen in, in, in diesen Prozess, dass man mhm. sich überlegt, welche Aufgabentypen gibt, das haben wir über 27 Aufgabentypen definiert, die es gibt von Telefonaten, Meetings äh, und so weiter und so weiter und ähm, das war quasi die Hauptaufgabe tatsächlich und die Herausforderung. Und als das dann klar war, war die zweite Herausforderung, wie könnte dann das äh, Interface aussehen. Also da waren wir dann auch am überlegen und hatten dann den Ansatz, dass wir gesagt haben, mobile first. Das heißt, wir haben, obwohl wir intuitiv immer erst die Desktop-Version machen wollten, weil die natürlich mehr Platz hat, da konnte man dann auch viel, viel äh, unpräzise arbeiten in dem Sinn, dass man einfach sagen kann, ja gut, dann kommt das halt dorthin und dorthin. Das kannst du auf mobile nicht. Du hast nur einen sehr beschränkten Platz und musst dir umso mehr Gedanken machen, wie das Layout aussieht. Und das war quasi die zweite Herausforderung. Sobald klar war, so was wir bauen wollten, mussten wir überlegen, wie soll es denn jetzt aussehen. Da haben wir auch hunderte von Stunden investiert, um nur zu überlegen, wo dann der Button hin soll oder wo, wo die einzelnen Funktionen dann sein sollen, damit es immer noch übersichtlich funktioniert. Das
0: glaube ich sehr gut, ja. Also,
1: das ist sicherlich ein spannender Prozess, in dem ihr euch ja noch mittendrin
0: befindet. Genau, ähm, ja. Bist du, bist, du das, bist du da eine One-Man-Show oder seid ihr da mehrere? Wie, wie sieht der wir wie, sind Ja,
1: wir sind mehrere Leute, genau. Okay. Ähm, also es ist so aufgebaut, dass wir, ähm, es gibt einmal ähm, den Paul, der, der hilft bei der Entwicklung, also der hilft mir bei der Entwicklung, ähm, dann gibt es den Florenz, dann gibt es den Marian, dann gibt es den Konstantin, dann gibt es auch noch mich. Und ähm, in dieser Konstellation arbeiten wir da an, an James dran, holen auch viel Feedback ein, jeder von, äh, von dem Team macht das, dass er auch sehr nah an dem ähm, User dran ist mhm. und ihn einfach fragt, äh, was ist eindeutig und was ist halt nicht eindeutig und das Witzige war auch tatsächlich, dass wir am Anfang ähm, sehr wenig Alternativen offen gelassen haben, also wir haben dann gesagt, der Prozess funktioniert so und dann hat er genauso funktioniert, aber der User wusste halt nicht, wie der Prozess aussieht, den wir uns da überlegt haben und äh, hat sich dann über bestimmte Dinge gewundert, die für uns am Anfang total selbstverständlich sein äh, oder halt selbstverständlich erschienen und das fanden wir am Anfang ganz witzig so in dieser Teamkonstellation, dass jeder so eine andere, obwohl wir quasi im Team alle dran gearbeitet haben, dass einmal wir im Team äh, ganz unterschiedlich das betrachtet haben und auch unterschiedlich genutzt haben, wo ich mir dachte, wieso nutzt du das denn so? Du musst doch die Bereiche so und so anlegen, warum machst du das denn anders? Und dann nochmal für jemanden, der nochmal ein bisschen weiter weg ist und nicht direkt in der Entwicklung zu tun hat, aber es dann auch nochmal ganz krass zu sehen, dass jeder so sein eigenes ähm, intuitives Verständnis hat, wie eine Software funktioniert. Und das auch teilweise dem widersprechen kann, wie wir, was wir uns da überlegt haben. Spannend. Ja, das ist ein spannender Prozess. Sehr cool.
0: Jetzt haben wir schon zwei
1: Vorgespräche geführt,
0: bevor wir dieses Podcast-Interview genau, ja. aufgenommen haben. Das fand ich extrem spannend. Und du hast das, du hast mir die genaue Zahl schon gesagt. Ich habe sie vergessen. Ich glaube, über 100 Punkte stehen schon auf der To-Do-Liste, was ihr noch in James implementieren ah, ja. wollt. Erzähl mal so, was sind denn so die, die, die nächsten Milestones, die für, für zukünftige James-User oder jetzige James-User schon so noch an zukünftigen Updates
1: jetzt rauskommen demnächst? Genau, also wir sind aktuell bei Version 52 ähm, und es sind tatsächlich deutlich mehr als 100. Wir haben bis Version 305 haben wir da schon durchgeplant und ähm, da sind verschiedene Integrationen einfach geplant. Also aktuell für, das, ähm, für deine Hörer zum Verständnis ähm, würde ich sozusagen groß 1.0 dran schreiben. Also man kann Aufgaben einpflegen, man kann Aufgaben dem Team zuweisen. Um, und jetzt geht es darum, wie kann man das Ding immer smarter machen, wie kann man da ähm, das Sprachverständnis verbessern, wie kann man das noch interaktiver gestalten, das heißt, wenn bestimmte typische Fehler stattfinden und ähm, das ist teilweise auch eine recht einfache Logik, die man da benutzt, wenn bestimmte Aufgaben nicht abgehakt werden, dass dann einfach das System nachfragt, hey, was ist da los und das ist auch schon so eine recht einfache Sache, die ähm, kein anderes System bisher so macht, dass er einfach sagt, okay, ich habe festgestellt, du hast ähm, Projekt X oder A. Aufgabe X nicht weitergemacht, obwohl ich gedacht habe, dass das eine wichtige Aufgabe für dich ist. Ähm, soll ich die für dich snoosen? Soll ich die umplanen? Soll ich daraus ein kleines Projekt machen mit, ähm, mit weiteren Teilschritten? Das ist so eine Funktion. Mhm. Dann, wie gesagt, das mit den äh, Integrationen zu verschiedenen Systemen. Ähm, da haben wir auch überlegt, wie könnte man das mit einem E-Mail-System zum Beispiel verknüpfen, dass, sobald du eine E-Mail raussendest, automatisch eine Aufgabe erstellt wird. Und wenn du die E-Mail e beantwortet wird, die Aufgabe sich von alleine abhakt, solche Sachen und ansonsten ist es tatsächlich so, dass verschiedene Teamfunktionen und Analyticsfunktionen noch verbessert werden sollen, also im Grunde auch viele Sachen, die der User vielleicht nicht direkt sieht, aber die Einfluss darauf haben, dass das im Team noch besser genutzt werden kann. Mhm, super.
0: Also da kommt noch einiges Spannendes da auf kommt dich noch zu. Einiges, ah, ja, super, super. Da ähm, bin ich schon gespannt drauf. Ähm, erzähl mal, was ist denn so das Top-Feature oder was mögen die, mögen die Kunden von James am allermeisten am Produkt im Moment?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, man muss sich ein bisschen einarbeiten. Also was noch ein bisschen fehlt, ist so ein, so ein klaren, schönen Onboarding, wie man zum Beispiel von Twitter oder von Facebook kennt. Ähm, aber sobald die Leute die Hürde ähm, überstanden haben, wobei ich auch das Feedback bekommen habe, dass die Lernkurve ähm, deutlich steiler ist als bei anderen Produkten, aber es ist eine gewisse Lernkurve da, sobald die aber erreicht wurde, ähm, finden die Leute extrem geil, dass es so einen Kinomodus gibt, also man kann sich das so vorstellen, es gibt einen Bereich oder einen Navigationspunkt, wenn man da draufklickt, der heißt als nächstes, dann dunkelt der Bildschirm ab und man bekommt nur drei Aufgaben gehighlighted mhm. und äh, Allein dieses ähm, diese user experience fanden viele ganz spannend, dass man sich nur auf drei Aufgaben konzentriert und die Kon ähm, diese ganze Komplexität reduzieren kann und ähm, dass es dann halt einfach das sortiert, also sobald du das dann abhackst, dass dann wieder nur Top 3 zu sehen sind und man einfach immer weiß, okay, das sind die drei Sachen, ähm, aus denen ich jetzt auswählen kann. Mhm. Sehr cool, ja, absolut.
0: Um, lass uns vielleicht noch ein bisschen plaudern. Ich bin mir sicher, ihr habt das auch, auch sehr gut analysiert, um, was denn so ja. die häufigsten Fehler bei den unter Anführungszeichen jetzt normalen To-Do-Apps sind oder generell ja. beim Produktivsein. Was sind denn da die häufigsten Fehler, auf die ihr gestoßen seid?
1: Um, die häufigsten Fehler? Also es gibt so ein paar ähm, typische Fehler, die man unabhängig davon, ob es ein ähm, anderes System ist oder ob man halt ähm, das auf dem Zettel macht. Die häufigsten Fehler sind, dass man Aufgaben nicht präzise genug formuliert, dass man quasi nur ein Wort hinschreibt und man nach ein äh, paar Tagen gar nicht mehr weiß, was man mit dem Wort eigentlich anfangen wollte und welche, welche konkrete Aufgabe dahinter steckt. Also das Erste wäre sozusagen, dass es zu unpräzise ist. Das Zweite ist, dass man sehr große Aufgaben erstellt, also dass man sagt, hier diese eine Aufgabe, wie jetzt beispielsweise Website erstellen, ähm, dauert einfach mal 300 Minuten oder noch länger. Und eigentlich ist ja sowas dann ein Projekt. Also ich, wir sagen intern bei uns, alles was länger als zwei Stunden ist, kann man eigentlich schon fast als Projekt aufbrechen. Mhm. Ähm, weil im Grunde, wenn du eine zu große Aufgabe hast, dann führt das häufig dazu, je nachdem wie dein Energiestatus und dein Energielevel ist, ähm, dass du gar nicht so richtig damit anfangen kannst, dass du immer so diesen Berg an Aufgabe siehst, Website erstellen, statt das mal runterzubrechen, dass du sagst, ähm, Website erstellen heißt erstmal Konzept überlegen, dann überlegen, welche, welche Farben gefallen mir, welches Design gefallen mir. Also das ist so der zweite typische Fehler. Mhm. Und der dritte ist tatsächlich auch gar nicht so auf sich zu hören. Das heißt, man erstellt Aufgaben, die, auf die man einfach keinen Bock hat aus irgendeinem Grund, also eher emotional. Und ähm, dass man da gar nicht so drauf hört und gar nicht so merkt, mh, das ist eine Aufgabe, auf die habe ich keinen Bock und dass man die immer vor sich herschiebt und ähm, nicht irgendwie mal eine Session einplant, wo man sich überlegt, so, jetzt mache ich mal die Aufgaben, auf die ich wirklich keinen Bock habe, sondern ein bisschen nach dem Eat-the-Frog-Methodik. Ähm, das sind so die drei Sachen, wo ich sehe, das machen sehr viele Leute, das passiert mir auch immer noch selber, also ist es nicht, ähm, das, machen, das machen viele Leute falsch und ähm, das taucht immer wieder auf, so diese drei Fehler. Mhm, okay,
0: sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, last but not least, erzähl noch ein wenig vielleicht über dein Lieblingsbuch, oder was ist denn so das Buch, das du äh, der Community empfehlen kannst, oder eine Inspiration, oder hast du noch irgendwas, was da, was du mit auf den Weg geben willst?
1: Ja, gern. Ähm, es sind mehrere Bücher, die ich richtig feiere. Mhm. Ähm, es gibt beispielsweise von Peter Thiel, Zero to One, das ja. war, ist ein bisschen ein philosophisches Buch, aber es gefällt mir echt extrem gut. Ähm, und ansonsten finde ich die, die, die Buchreihe von Stefan Merat, die fand ich so hilfreich, einfach zu verstehen, dass es ähm, Unternehmer gibt, Manager gibt und quasi Mitarbeiter gibt und dass jeder seine eigene Rolle erfüllen muss, dass ein Unternehmer gar nicht so viel im Unternehmen arbeiten kann, weil er zuständig ist, dass das ganze System läuft und an der Vision arbeitet. Das fand ich auch für unser Projektmanagement sehr hilfreich, das zu verstehen. Und da noch, da noch als Ergänzung, also im Grunde habe ich jetzt gesagt Seven to One von Peter Thiel, die mhm. Stefan mehrer reihe und als drittes ähm, würde ich sagen High Output Management vom Intel Gründer Andrew Grove heißt der genau. Und bei diesem High Output Management geht es darum, dass man versteht, dass es Sinn macht ähm, One on One Sessions zu machen in seinem Team. Das heißt, dass, dass man sich bewusst Zeit nimmt, um einzelne Leute besser zu machen. Und er erklärt das so, dass das auch ein Return on Investment hat. Also wenn ich jemandem helfe, besser zu werden, und er deswegen fünf Minuten spart pro, Minu äh, pro Woche zum Beispiel, fünf mhm. Minuten pro Woche, und ich eine Stunde investiere, um damit er das hinkriegt dann habe ich ja nach zwölf Wochen Break-Even und ab dann einen positiven Return on Investment auf meine eine Stunde gesehen, die ich da investiert habe. Mhm. Wo mein Mindset vorher und wahrscheinlich auch bei vielen anderen, das immer so ist, dass man sich überlegt, Ah, ich habe noch so viel auf meinem Schreibtisch liegen, ich will das lieber erledigt kriegen und sehe gar nicht den Nutzen darin, dir das jetzt kurz zu zeigen. Ja, absolut. Also Delegieren, ganz, ganz wichtiger Faktor. Super. Vielen Dank, Philipp, genau.
0: ähm, für diese Einblicke. Ähm, ja, last but not least, erzähl mal, es sind jetzt sicher einige äh, neugierig geworden hier auf, auf, auf James. Erzähl mal, wo kann man sich GetJames holen und ähm, ja, was muss man vielleicht noch beachten oder ähnliches, falls es da noch irgendwas gibt?
1: Ähm, ihr könnt James testen auf getjames.app und ähm, ich benutze das sehr gerne am Browser, man kann es aber ähm, auch mit einer iPhone-App, iOS-App testen, ähm, was man beachten sollte, ist, man sollte am Anfang mal einfach mal fünf bis zehn Aufgaben reinwerfen in das System. Das heißt, man geht in den Bereich, der Einplan heißt, das ist so eine Art Inbox, und da erstellt man mal fünf Aufgaben ähm, mit einem Titel und einer Dauer und schaut einfach mal, wie das System das sortiert. Also viele ähm, gehen kurz rein, erstellen sich eine Aufgabe und wundern sich, dass da noch nicht so was Großartiges passiert oder warten auf die Magie, aber die kommt tatsächlich erst, wenn halt auch Daten da sind, ja. Und wenn man da mal fünf Aufgaben reingeworfen hat und dann sieht, oh cool, der hat mir das jetzt sortiert und äh, das macht auch so Sinn, ähm, dann merkt man, glaube ich, am schnellsten, wo der Nutzen dahinter steckt. Ja, Absolut, absolut. Also einfach mal reingehen, testen. Einfach mal machen. Ja, genau, genau,
0: einfach mal machen, testen und, und, und sich überraschen lassen und äh, ein bisschen dranbleiben ist auch ganz, ganz wichtig. Genau, im Selbst und Selbst dem halt eine Chance geben. Genau, genau, weil das muss er ja lernen. So ist es. Super, wir werden das natürlich auch alles in den äh, Shownotes verlinken, logischerweise. Also niemand ja. braucht da mitschreiben, sondern einfach in der App jetzt gehen, in die Beschreibung und dort ist Shownotes, dort findest du alle diese App. Philipp, ich sage vielen, vielen lieben Dank für die Vorstellung von James. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wo die Reise hinfällt hingeht, werde das auch natürlich interessiert beobachten, weil es ein extrem spannendes Projekt ist, finde ich. Auch ja, wenn es mich danke. vielleicht irgendwann mal arbeitslos macht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. ja. Dann werde ich mich um einen Programmiererjob bei dir bewerben. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ja. Also ich bin echt gespannt, wo die Reise hingeht. Ich sage vielen, vielen lieben Dank. Und in diesem Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer den Gast gehören. Also wenn du jetzt noch irgendwie uh, irgendeine Message hast, eine kurze, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, dann uh, sage ich jetzt schon, ähm, vielen Dank dafür und ja, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, dass wir in Kontakt bleiben und ich werde James auf jeden Fall weiter beobachten.
1: Ja, Also im Grunde, wenn man, ähm, wenn man auf sein Bauchgefühl hört und auch wenn man merkt, dass gerade so ein bisschen was mulmig ist, ähm, dass man einen Schritt zurückgeht und dann sich überlegt, ähm, woran das liegt. Also was der Grund ist, dass man da irgendwie gestresst ist, was der Grund ist, dass man da irgendwie keine Lust auf eine bestimmte Sache hat. Und wenn man das konsequent macht und auch konsequent sich aus einer dritten Perspektive sieht, sich immer besser kennenlernt, dann hat man da sehr gute Chancen, die Prozesse sauberer zu gestalten. Was bedeutet, dass man mehr Freizeit hat, mehr erledigt kriegt und vielleicht deswegen ein entspannteres Leben hat.
0: Also mit James entsteht da wirklich etwas sehr, sehr Interessantes, sehr, sehr Spannendes. Wie gesagt, du findest alles, was du dazu wissen musst. Die ganzen Links auch zu den Büchern, die der Philipp erwähnt hat, natürlich in den Shownotes. GetJames.app kannst du mal schauen, vielleicht auch in, in deinem Smartphone. Aber wir werden das alles verlinken natürlich und werden wir das alles da in den Shownotes zur Verfügung stellen. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Und in diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder
1: mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.